0: 哈喽，欢迎回到橘猫的社会学这一集，主要想要聊一聊我最近在批改你答的时候所遇到的一些情况吧，算是比较考试取向的一集，所以如果你想听比较轻松的内容的话，可能就可以左转出去了。好，那嗯，我之所以想要录这一集，是因为我今天连续一直在。来考卷，然后改的过程中就发现大家普遍都会有一些问题，然后我觉得这一些是比较简单、容易，而且可以容易去适用的，因为我改的方式其实比较偏向于说从你自己的思路去出发，然后帮助你去。补充，然后延伸，并且完善的论点，然后协助让你的文字变得更精炼跟简要，让你总结现象的时候，可以比别人花更少字却表达更多的意思。但正如同我前面所说，很多统一的格式问题，让我会需要一个一个讲。那我觉得不如我就在这边统一的讲，也为我之后。的学生遇到相同问题的时候，我可以直接丢给他这个录音档，来节省我重复去讲的时间。那我们可以大致这样子讲：，就普遍的毛病，如果我们把它分成前言、本文跟结论来看待的话，前言里面会出现的几个普遍的问题会是什么呢？第一个是很容易会去写到我觉得比较不重要的文字，就是你要注意一件事情。你的前言其实最多最多也就写到五行。那如果你今天想要引用一个名人家具，然后最花了太多时间在介绍这个人的时候，其实你可能就要反省一下，你讲的这个人是不是名人？举例来说，像有一题考古题是在考性别平等到性别正义，然后有一位同学的答卷呢，他就写。呃，著名的女性运动者西蒙·泼瓦曾说：“女人不是生成的，而是变成的。”那对我来说，我就会觉得我会宁愿直接写西蒙·泼瓦说：“女人不是生成的，而是变成的。”因为基本上老师都会知道这个人是谁，你也不用再去多写著名女性运动者。我像类似的情况，还有一些是会去讲马克思的名言，前面可能就会加一个说：“哦，可能知名的。”经济学者、社会学者兼怎么什么什么的马克思，那我就觉得说，你还不如直接讲说，卡尔马克思曾说怎样怎样怎样的。那我记得他那一题是想要阐述马克思怎么样去诠释历史唯物论这个东西。那我就是说，你就直接你就直接写这个人名，老师不可能不知道这个人是谁，所以你不用去呃花时间去交代他多有名。再来则是我发现蛮普遍都会有的。情况就是，他们在写一写之后，永远都会在第四行或者是第五行时去讲以下就什么提议或阐述什么什么什么的关系。那通常那个什么什么什么，基本上就是照抄那个题目。那这个乍看之下没什么问题，甚至是很多呃补习班老师都会推荐你啊，没关系，啊，那就是这样子写。但我会觉得，其实这个写法有更好可以改进的地方。就是你如果去看社会科学的论文，为什么我们会叫你们下面要向旧提议去讲什么什么事情？是因为我需要直接从你这个前言的最后一句话就可以知道，好，你今天后面这十几行会怎么铺成？讲白了，就是你。呃，社会科学论文的前段时候会出现的 intro， 那这个 intro 通常都会介绍你这一整篇的某篇布局是长成什么样子。那有人可能会说，那我我今天没有错啊，我今天再重抄一次题目，告诉你说，我就是要，比如说有一年考古题是说叫你从环境社会学去分析人类社会与全球暖化的关系，那我就。直接写说以下之就提议分析人类社会跟全球暖化的关系冒号这样不就好了吗？但如果你这样子写的话，大概有 80% 以上的考生都会跟你写一模一样东西。然后老师基本上看完这一段话之后，他完全没有办法知道你下面这十几行打算要写什么具体的内容。所以比较合理的写法应该是什么呢？你一样会写以下就提议。可是你可能会先讲说，首先你会先论述环境社会学的两种视角，接着你可能会先从全球暖化的社会建构论视角去定义它是否是论述。通常我直接会写说，呃，全球暖化的论述分析，再来谈到从比较批判实在论的视角去看待人类社会与全球暖化是如何互动的。最后，则是用不管你是想要写呃风险社会，或者是你想要写生态现代化之类的去做结，或者是有没有办法去比较完整的盖瓜人类社会跟全球文化的互动。基本上，一个比较好的前言，应该是要把背景讲述清楚之外，同样你的。以下自救提议那句话后面，其实是要稍微勾勒一下你这一整篇想要写什么内容，会讲到哪些关键字，去告诉老师说：，哎，其实老师我知道环境社会学下的几个分支，它的命题可能是什么，它是改变了社会学的基础定义等等，这样才会是一个比较好的 intro 的写法，不然你就只是单纯的在。把题目重抄一遍，我自己认为这件事情在考场上是蛮没有效率、非常浪费时间的一件事，所以比较不推荐大家怎么做。好，再来则是正文的部分。正文部分其实同样的问题是会一再的出现，就是他都很喜欢抄题。那我不反对你抄题，可是我会觉得你。与其抄题，你还不如直接你这一段要写的关键字放在那个抄题的后面。我们可以用另外一题去举例。有一年考古题在考你产生台湾人口红利的动力是什么，然后这个动力又跟台湾面对的人口危机如何关联？那前面还有一些我就不念了。但如果你今天在回答台湾人口动力为何的时候，你开标的正文只写一刮好。然后，台湾人口红利的动力，这样写我不能说你错，可是我会觉得，与其你这样子写，你还不如直接直接写写说，在后面写冒号，介绍你觉得动力有哪几个关键动力，直接放上去。不管你是要写教育啦、医疗啦、疫苗啦、价值观啦等等的东西，其实都可以放到你的正文大标题的后面去，帮助老师更。简单的抓住哦，你这一段其实要讲的核心动力可能是什么，对就、啊、比如说可能还有别的、啊，比如说可能工业化呀、啊，或者是由此带来的食品跟作物产量增加啊，或者是可能识字率，或者是义务教育啊，传染病跟天灾降低的情况啊，等等的。其实这些东西都是可以去直接去写在大标题的后面，去帮助你做。更简单的展现，展现给老师看，说：“诶、欸、其实我这一段就是要写这些东西。”再来是结论的部分，就通常我看到学生常常会不写结论，或者是他写结论的时候又再重新把上面的内容重抄一次。那我会觉得说，固然上面内容重抄，你觉得重点的地方就是你这一篇回答的文章。对于这个问题的贡献或者是重要性是什么？你要把核心点出来，没有错。但同时，结论还可以写一些别的，包含你把你这一篇你答，或者是你明明知道你在这一篇你答中你没有处理到的一些问题，稍微点出来，去跟老师展示说：哎，我不但知道你今天出这个题目。但我同时在结语的时候，我也知道说，可能是有一些些的限制，或者是有一些些的保留。我也知道我所回答的东西，可能有哪些地方是并不那么完美的。然后未来可能还会有哪一些问题是可以去进一步探索的。那我会觉得结论其实主要是把你在正文或者是前言时候写的时候，你想到一些可能跟这个题目有关。但是他并不是那么切题的内容或者是论述，你则要去放一些些到结论之中。我举另外一个今天改的考古题例子，就是他问你合成组织的特征是什么？在文明的进程中，呃，有什么样的负面效果跟应对策略？那通常，呃，那个学生写一写，写完之后就。跟我说，他觉得应对策略有一些地方他觉得怪怪的，就是他也知道应对的策略本身可能也会有一些毛病，可是他不知道要放在哪里。那我就跟他说，其实这个就应该放在你的结论之中。你的结论首先依然是要讲说你这一篇文章的重要性，你讲了特征，讲了负面效果，还有应对策略。可是你依然知道，嗯、呃，这些应对策略它可能又会有一些。别的限制，那这个时候就会是你跟其他的同学拉开鉴别度的地方，因为你会能够意识到你所讲的应对措施并不是完美无缺的。那我觉得你只要轻轻的把这一点点出来，整体上就会加分很多，而且并且代表你是真的有在思考说这些传统上对课程组织。弊病的应对策略，它可能背后是还会有什么多的问题？举另外一个例子，一样回到那个人口危机的那一题，通常那一题大家全部写完，因为它是在问你台湾的人口危机。我自己会想到一个相关联的议题，就是：诶、欸，为什么我们在分析人口学的时候会讲出生、死亡、一入、一出？可是当我们认真在分析台湾的。人口情况时，我们好像更多的只考虑出生跟死亡，我们其实不怎么考虑移入跟移出。那代表一件事情，就是台湾的移民政策是保守的。台湾其实很多时候你不去考虑它的呃移入移出，你也可以掌握这个人口大致的图样。那就代表它有可能是一个特殊情况。为什么台湾的移民政策是这么的保守？然后以至于我们甚至可以不考虑一入一出这个这个项目，就可以掌握台湾人口的结构变迁。那这个其实就是你适合放在结论去稍微点到一点点的地方，就代表，嗯，你真的有在想说，哎，台湾的人口危机到底应该要怎么样去解释？那所以我们再稍微总结一下，我目前所看到的几个比较好修正的问题，首先是前言的问题，就是。一来是你应该要练习在描写背景的时候，稍微简约的去讲人名。我会其实比较建议直接去写英文，如果英文更让你省事的话，就比如说马克思，我宁愿直接写 c 卡尔马克 x 那可能会轻松很多。然后再来则是以下自救提议的写法，比较好的做法是你直接用关键字去带出。你要怎么样去写一下这些文章跟内容？好，再来是正文的部分。其实同样的事情，就是你的那标尽量开的符合题意之外，你也把你下面要论述的关键值放进去，更能够直截了当的告诉阅卷者你要写什么东西。最后则是结论的写法。结论除了要把你这篇文章的贡献跟重要性在强调一遍，同时也可以去把你可能有想到一些别的，但是跟本篇关联性不大的限制稍微点一下，它未来可发展的议题稍微点一下。好，那我必须要提醒的是，正文的大标题后面要不要开关键字，其实要取决于你整个论述的谋片跟结构。就是如果你今天是。你的大标题下面，你还要再开一些小标题，而且你小标题都开的很多的时候，这时候大标题后面你不一定要放关键字。可是如果你今天在开大标题的时候，你下面就是直接一大段，你没有要跟人家什么再分小标、再分小标的时候，那我会建议你直接把你要写的关键词附在后面，会比较能够让阅卷者抓住你想要讲的。比如说人口红利的动力直接来可能有哪些？然后你下面再论述说，哎，为什么这些东西会去成为动力？那就会比你一段一段我什么都不写，让阅卷者去找来得更加令人喜欢。那这里是橘猫的社会学，我们就下次再见喽。